0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Hoje é o nosso quarto encontro. A gente está é, encerrando esse combo de cinco temas que eu preparei para a gente trabalhar a proposta da Mocidade 2021, que é fé, esperança e amor. Então, a gente falou de fé em Abacuque, esperança em Ageu, falamos de amor em Oséias. E hoje a gente vai falar de um, um segundo aspecto do amor, que é o amor é, interpessoal, que é o amor ao próximo, né? Porque Jesus, quando ele fala sobre amar a Deus, e depois a gente vai ver Tiago aprofundar esse tema, a gente vê que não dá para desmembrar, né? Que se você ama, você tem que amar a Deus e ao próximo, né? Não existe amor só para Deus, não dá para escolher só um. Então, como o tema era amor, então a gente precisa falar dessas duas facetas dele, né? O amor na relação com Deus E o amor na relação com o próximo Daí eu escolhi o profeta Jonas né, O livro de Jonas Para a gente falar e pensar Sobre essa questão do amor ao próximo Na próxima semana a gente vai fazer é, Um fechamento E aí depois no, Na semana seguinte a gente vai entrar Então num outro conjunto de temas aí, então. então vamos lá é, Abra a sua Bíblia em Jonas Capítulo 3 versículo 10. Né? Último versículo do capítulo 3. E aí eu vou avançar para o 4. Tá? Eu vou ler. É, Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Versículo 4. O Senhor lhe respondeu. Você tem alguma razão para essa fúria? Então, acho que a maioria de vocês deve conhecer, né? Estão familiarizados com a história de Jonas. Então, os primeiros dois capítulos, a gente vê Deus chamando... É, chamando e mandando, e <risos> enviando Jonas né, para Nínive para ir pregar o juízo de Deus, porque a Nínive estava é, corrompida e toda aquela maldade tinha chegado ao Senhor. E é engraçado, né, eu acho muito interessante, eu acho Jonas uma figuraça na né, Bíblia, porque você não vê ele discutindo com Deus. Ah, não, você está louco, vou fazer o que em Nínive? Né? Ele fala, tá bom, valeu. Tchau, e pega o barco e sentido oposto. <risos> né? tipo, assim, e o normal que é de você ver até em outros é, é, profetas e tudo, é essa, tem essa discussão com Deus. A gente viu assim, Abacuco, por exemplo, né? Ele brigando com Deus, e aí você não vai fazer nada e tal. E Jonas não. E daí então a gente vê Deus na sua imensa misericórdia movendo o mar, os céus, o peixe, tudo, né? a natureza, a criação, movendo toda a criação para chamar o Jonas. Né? E a gente já vê né, que tinha que ser desse jeito mais dramático, <risos> que o Jonas era desse tipo, né? que falou, tá bom, valeu, tchau, e nem discutiu, mas simplesmente não foi. E aí, então, a gente vê um, um, um minuto, assim, um vislumbre de lucidez de Jonas, que ele diz é, na barriga do peixe, que parece que é um arrependimento que acontece ali. E, e aí o peixe cospe ele para fora, né? Tipo assim. <risos> e, e aí então ele pega o, o barco em direção a Nínive e vai. E aí o, no capítulo 3, então, a gente vê o Jonas pregando. E foi aquela pregação, assim, bem sem vergonha, né? Porque fala que ele percorreu a cidade, assim, rapidão, sabe? Tipo, <risos> é, ó, Deus vai me juiz, tá, 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 tchau, valeu, né? Ele é bem assim. E aí acontece um avivamento, né? Um quebrantamento. Que o avivamento é fruto de um quebrantamento. Que até os animais, né? O rei manda até os animais... É, jejuarem, digamos assim, então é um, uma comoção, um entendimento, né, a, uma obra de Deus mesmo que acontece ali, e aí então entra nesse versículo que a gente leu 10 e o início do 4 que o Jonas fica pé da vida, e, e essa pergunta que Deus faz para Jonas, é, que a gente leu no versículo 4, né? você tem alguma razão para essa fúria? Você vai ver Deus repetir essa pergunta no versículo 9. Deus faz duas vezes essa pergunta para Jonas. Então, duas vezes Jonas fica louco da vida. da então, a primeira é essa, quando ele vê que o povo se arrepende e que Deus vai perdoar. E a segunda é o episódio da lagarta, né? da planta que deu sombra e depois a lagarta veio e comeu. Aí ele fica ah, louco da vida, quer morrer de novo. E aí Deus fala para ele, você tem alguma razão para essa fúria? Então, é uma pergunta retórica de Deus. A resposta a gente já sabe. Não, ele não tem razão para estar furioso. Mas o que a gente pode pro procurar aqui é, perceber, entender é, mas por que, que ele está tão furioso? Né? E essa é, na verdade, a porta que Deus está fazendo para ele, não é, é? E aí a gente vê que aqui no capítulo 4, Dona, é, o Jonas, ele estava furioso, irado com Deus, por quê? É, Jonas queria que Nínive fosse destruída. Mas Nínive foi salva. Né? Isso quer dizer o quê? Revela o quê do caráter de Deus? Que Deus é bom. Que Deus é misericordioso. Então, Jonas, no, na verdade, no fundo, ele está bravo porque Deus é bom. Porque Deus foi bom com Nínive. <risos> Entendeu? E, e o Jonas sabia disso. Então, o, o problema de Jonas em relação a Nínive revelava... Um problema que ele tinha na sua relação com Deus. E essa é a grande sacada do cristianismo, essa é a grande sacada do maior mandamento. Né? É, quando o Tiago fala que é, você fala que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, Ou quando o João fala isso também, né? é, você está viajando, porque não dá. Se você ama a Deus, você tem que amar o próximo. Então, se a gente for pensar o efeito contrário, a minha relação com o próximo pode revelar muito da minha relação com Deus. Então, se você for pensar em algumas relações que são muito difíceis para você, pessoas que é muito difícil você aceitar, pessoas que você não consegue perdoar, pessoas que você tem muita raiva, sei lá, entendeu? Ou pessoas que você idolatra demais. Tudo isso pode estar tá revelando, indicando que existe algum aspecto disfuncional aí na sua relação com Deus. Ou essa, na, na, nessa relação demasiadamente idólatra ou dependente com uma pessoa, pode revelar que você está em falta na sua relação com Deus. Você não está recebendo de Deus tudo que você tinha que receber e aí você está buscando isso em outra pessoa. Né? E, por outro lado, quando você tem uma relação muito complicada, de raiva, de não conseguir perdoar, de, né? que é o caso de Jonas aqui então você está se achando. <risos> A sua relação com Deus também está... Problemático, porque você não, não entendeu, você está achando que é a última bolacha do pacote, né? você está achando que é, você está fazendo um favor para Deus de ser servo dele, de, sei lá, crer nele, porque se você entendesse a sua condição de é, miséria, a gente falou um pouco disso na semana passada. A gente se identificar com a prostituta, <risos> com a gomer, né? A gente quer se identificar com o profeta. Ai, nossa, eu tô fazendo tanto para Deus, né? Toda hora tô lá sendo fiel e esse povo, né, da igreja, não sei o quê, que não colabora, né? Não, a gente aqui, ali é como a prostituta. É quem está sendo, né? Vez após vez chamado tocado, atraído, alcançado, porque a gente é miserável mesmo. Né? A gente se desvia, a gente não é fiel. Então, é, as nossas relações com o próximo, elas podem estar apontando aí algo que precisa ser trabalhado na minha relação com Deus. Então, é, quando Jesus nos fala amar a Deus e amar ao próximo, segundo o semelhante ao amar ao próximo, e, e na grande maioria dos, dos discursos de Jesus ali nos evangelhos que a gente nota, nos encontros que ele teve, nos ensinamentos dele, né? Não sei se a sua Bíblia é aquela, nem sei se ainda tem dessa, aquela Bíblia que as palavras de Jesus aparecem em vermelho. Você já viu essa Bíblia? <risos> né? é, então, essa parte em vermelho, né? a maioria vai falar sobre essa questão do tratamento na relação interpessoal, né? Então, se você está bem com Deus, se você está entendendo quem você é, o que é a graça dele na sua vida, o que foi a cruz para você, né? se você está em dia com ele, sendo satisfeito, alimentado, preenchido, né? encontrando a sua identidade, segurança nele, então você se torna, você é capacitado, digamos assim, né? a ser alguém que tem não tem muitos problemas relacionais entendeu porque você nossa função é estender aquilo que a gente, repassar aquilo que a gente recebeu que é o que Jesus falou para os discípulos né quando ele lavou os pés ele falou agora vocês viram o que eu fiz agora vão e faz igual <risos> então se a gente não está fazendo igual é que a gente não está prestando atenção né o que ele está fazendo com a gente ou como deveria ser de fato nosso relacionamento com ele então é, eu queria falar de dois mitos quando a gente fala de missão, quando a gente fala de evangelismo. Né? O primeiro é esse, que a gente não faz missão porque a gente não conhece a vontade de Deus. Isso é um mito, é mentira, não é uma mentira deslavada. A gente conhece a vontade de Deus, a gente conhece o caráter de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? Já viu? A pessoa fala: Ai, linda, ora por mim. Por que? Ai, eu não sei se é a vontade de Deus que eu compartilho o evangelho com o meu colega de trabalho. Quem? Aquele que está indo para o inferno porque não conhece Jesus? É sério que você tem essa. não sabe qual é a vontade de Deus? Vai ler a Bíblia! Mas não precisa orar, eu não vou orar por você, né? vai ler a Bíblia. A hora que você lê a Bíblia, você vai saber que é a vontade de Deus que você vai e fale de Jesus. Então assim. A gente é muito cara de pau, na verdade, né? A gente é, samba bem, né? A gente se esquiva para lá e para cá. E aí a gente traveste essa nossa infidelidade, esse nosso desleixo, né? Essa nossa, sei lá o que que é, que a gente não... É, é infidelidade, né? Que a gente viu semana passada, que tem a ver com você conhecer, amar, e, e amar é obedecer, né? Assim que sou, os mandamentos do Senhor. Então... E a gente coloca uma capa de santidade, né? Ah, eu não sei se é a vontade de Deus, né? Eu não sei se é o, o tempo de Deus e por aí. Claro que é, o nosso papel, a nossa função, a nossa função é só falar, é papel de servo. A gente não tem poder, capacidade de transformar o coração, de dar convencimento, isso só o Espírito Santo pode fazer, tudo bem. Mas, mas a gente está tentando... <risos> tá fazendo a nossa parte? Mas quantas vezes você falou de Jesus? Quantas vezes você chamou a pessoa? Não, você está orando por ela? Você está jejuando por ela? Entende? Então, é, a gente vê né, que é muito mais fácil a gente orar por nós mesmos, a gente jejuar por nós mesmos. Ah, eu tô aí com uma, uma questão grande para decidir, eu vou jejuar. né? É fácil, mas é difícil você achar alguém que passa horas orando por outra pessoa que não seja ela mesma, né? ou que jejue por alguém que não seja ela mesma. A gente tem muita dificuldade disso, de ir para o outro, né? de ir para a que é isso que significa. Nínive era o, exatamente o, o, a figura do completamente o não eu, <risos> para Jonas. É alguém que não tem nada a ver comigo, entendeu? Assim, Tem nenhuma vantagem ali e não tem nenhum amor, nenhum sentido nada, o não eu é Nive né? era o próximo o mais difícil de Jonas então a gente precisa identificar, porque é, assim ficar entre os amigos entendeu? orar, trocar pedidos de oração com amigos é fácil né? porque, mas aqui o que acontece? É, Deus está mandando para aquele que é completamente o não eu, às vezes até aquele que te ofendeu esse é aquele por quem a gente deveria também é, orar e estender amor, certo? Então, na verdade, a gente conhece, mas a gente não faz. E aí, olha só que, o que acontece, né? o que prossegue na narrativa. Que Jonas constrói um abrigo, né? ele senta a sombra e espera para ver o que vai acontecer com a cidade. E aí o Senhor faz crescer uma planta e, e o versículo 7 <risos> fala... E isso deu muita alegria para Jonas, né? Aí, o cara tá, me ah, quero morrer, né? Por quê? Porque ele tá vendo que a cidade vai ser salva. e quando nasce, a, né, a planta cresce e dá sombra para ele, ele fica muito feliz, né? Ou seja, o cara é completamente é, narcisista, egocêntrico e todo mundo tem que girar em torno dele. A alegria, a tristeza, o anseio dele não tem nada a ver com Deus. Tem a ver só com o seu próprio bem-estar. Será que esse não é o reflexo de nós mesmos? Que a palavra é isso, né? É espelho. Né? É o reflexo para a gente enxergar quem nós somos. Quem nós somos assim, sem Jesus? E daí a palavra também nos mostra quem somos em Jesus. E aqui nesse caso, a gente está vendo aí quem nós somos sem Jesus e aí Jonas está distraído porque ele está focado demais uh, em si mesmo então toda essa história de ah é porque eu não sei falar direito eu tenho vergonha né e, agora, e tem uma coisa que muita gente fala ah por que que você não evangeliza não chama o um amigo da faculdade do trabalho ah por causa da minha vida já viu essa né porque ele me conhece muito bem, ele sabe dos meus podres, né? Minha amiga conhece meus podres, aí eu tenho vergonha. Né? Não tenho coragem. Aí a pessoa fala: Deixa eu acertar minha vida primeiro. E aí depois eu chamo a pessoa. Como se você tivesse querendo, a pessoa tivesse que se converter a você. Entende? Então, é, a pessoa tem que se converter a Jesus, não a você. E a sua vida não tem que ser perfeita, nunca vai ser. Mas ela precisa apontar para Jesus. Até nas suas falhas, você precisa ser capaz de mostrar ali quebrantamento e humildade eu, eu errei, mas você é uma pessoa que pede desculpas né? que estende primeiro que divide primeiro, porque se você é isso tem a ver com estender o que Jesus te deu não de ser um super santo um super, entende? então não cola, né? essa desculpa então veja, Jonas se enfurece com a salvação de toda uma nação porque ela não lhe interessa e se alegra com uma sombrinha sobre sua própria cabeça, pois lhe alivia do calor. Aí, então, segue. Deus é muito paciente, né? Gente do céu. Aí Deus manda a lagarta. A lagarto come a planta, ataca a planta, a planta seca. E aí Deus traz um vento quente. Que o interesse de Deus e a ação de Deus, não só é por Nínive, o amor de Deus, mas por Jonas. Então, toda essa, essa pedagogia aqui, sabe? É Exatamente. Né? Então, é, aí quando bate o sol na cabeça, ele se irrita, fala que quer morrer de novo, né? e por aí vai. E aí, de novo, Deus vai falar, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer? Versículo 10. 10. Mas o Jonas não estava furioso com a planta, não tem nada a ver com a planta, tem a ver só com ele mesmo, igual o Nínive. Não tem a ver com o Nínive ser salva, tem a ver com a justiça dele não ser, a justiça própria de Jonas não ser cumprida, entende? Então, essa revelação aí de quem a gente é e, e essa exposição né, da, da condição da nossa relação com o Senhor a partir da condição das nossas relações com o próximo é um princípio extremamente importante. Tá? E parece que Deus ele ajeitou as coisas desse jeito né? justamente por causa disso, do interesse dEle por cada um de nós. Né? Ele podia se satisfazer com a gente viver um, um cristianismo é, ainda que fragmentado, mas, pô, eu estou indo no culto, estou dando meu dízimo, eu faço minha devocional todo dia... Deus fica satisfeito, <risos> entende, né? Porque ele está recebendo o que ele tem que receber, digamos assim. Só que aquilo não é uma transformação de vida, de caráter. Não é um dia a dia cheio da sua presença. Né? E, a gente, e aquilo não é limitante para a gente desfrutar dos, do, do, dos efeitos da vida abundante da cruz. Então Deus vai empurrando a gente para o próximo. <risos> vai empurrando. Eu falo, quando eu era jovem... Quer dizer, eu ainda, ainda sou, né? Obviamente. Mas quando era mais... Antes de, de casar... Quando o pessoal perguntava... Ah, é que dom que você tem? Né? Sabe o que eu fazia? Eu sempre falava a ah, paciência. né? Eu sou uma pessoa super paciente. E eu era mesmo. né? E aí eu casei. E daí... <risos> e aí eu descobri que eu não, não era tão paciente assim. Né? E aí veio, vieram, veio o filho, a filha. E aí, não, e eu não posso reclamar dos meus filhos, gente. Mas veio, e aí eu vi, nossa, eu realmente não sou paciente. Aí veio a segunda, teimosa. Nossa, não. Aí veio o menino. <risos> né? Aí, hoje, assim, o meu clamor ao Senhor é que me dê um pouco só de paciência no dia, né? <risos> então, assim, é na relação com o próximo que a gente vê, é a real, entendeu? Ah, você se acha muito santo, mas é na relação com o próximo. Ah, você se acha muito misericordioso, pois é, então toma uma apunhalada nas costas, seja traído para você ver. E é, e é essa relação com o próximo vai revelando que a gente não é tudo. Então, é esse é uma questão de vida né vida ou morte mas no nosso caso vida é, essa essa relação com o próximo que começa na igreja né as relações mais difíceis geralmente são dentro da igreja na família né? e depois para fora então é, a vida em comunidade ela é fundamental para uma espiritualidade saudável é fundamental então esse negócio de ah eu com Deus estou bem e o problema é a igreja, são as pessoas da igreja. Né? <risos> tem um monte assim. Né? Eu só não vou na igreja, mas eu tenho minha fé. Então, mas a sua fé, não sei, você inventou, que não é a fé da Bíblia. <risos> Entendeu? A fé que você inventou, que não existe para Deus. Para Deus tem que ter essa reconhecimento. Então, é difícil investir, sabe? Vir aqui, não é? Concordar qual vai ser o tema, que horas que vai começar. Né? Tudo isso é difícil, porque todos somos diferentes. E daí, então, trabalhar em equipe é muito difícil, E, mas isso vai então nos moldando como ferro a fiel ferro, né? É, nas relações de do homem com o homem, na relação com o nosso próximo, que a gente vai sendo então trabalhado, moldado, e, e isso vai também nos levando mais para Deus, porque tem algumas é, situações que é muito difícil amar. Muito difícil perdoar, muito difícil, né? Não sei se eu contei pra vocês essa, esse testemunho. Talvez já. Mas eu é, servi na Fundação Casa, né? Antiga Febem, durante muitos anos. E, e uma certo dia, né? A unidade feminina, a gente ia na quinta-noite, lá na Moca, na Taipas. E é aí, é, eu tava sentada lá com uma adolescente, e aí ela falou assim, ai, ah, você fala tanto, né? Do amor... É de Jesus, da cruz, que o perdão aconteceu não, mas eu acho que o que eu fiz não tem perdão. Eu contei essa história para vocês, não? E aí eu falo para ela, não, tem perdão, né? É, mas, mas você não sabe o que eu fiz, senhora. Eles chamam de senhor, senhora lá, né? qualquer um que entra lá. É, eu falei, não importa o que você fez, você, né? não importa, mas a Bíblia fala que você está perdoado, né? que a cruz perdoa se você se arrepender e crer. E ela insiste, mas você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que... E eu assim, na coçando, não, outra fala, o que você fez, menina? lá logo! É. Mas é, tem uma regra para é todo voluntário lá, que entra, todo missionário, que, a gente nunca pergunta o que o adolescente fez, qual a infração que ele cometeu, o motivo dele estar tá lá, né? porque a gente entende que não importa. Esse é o evangelho que a gente está indo comunicar lá dentro. Se levar o evangelho para o presídio, para a fundação casa, tem um poder assim, tem uma coisa especial. <risos> né e porque são pessoas que foram condenadas pela sociedade né e que realmente tem de cumprir para viver uma vida civilizada né em sociedade mas você levar a mensagem de perdão lá dentro tem um poder assim é animal né depois quando tudo melhorar a gente podia fazer isso juntos né e e aí eu falo ah, mas não tem problema e aí ela começou a chorar ela mas se você soubesse o que eu fiz, né? E eu, oh, Jesus! <risos> e aí ela falou, não, Jesus não, pode, não vai me perdoar. Aí ela falou, porque eu matei uma pessoa, ela tinha matado, e eu matei sem nenhum motivo. Eu matei porque ela olhou feio pra mim. E eu fiquei com raiva e fui lá e matei. É. Nossa, naquele momento, a minha fé entrou em crise. <risos> né? Recém-formada em direito. <risos> eu falei, Jesus, é sério mesmo que o Senhor perdoa? <risos> Isso aqui também, <risos> o Senhor <Foi> perdoa? <risos> é, mas naquele momento, o Senhor teve graça comigo, na verdade. Né? E o Espírito Santo falou profundamente comigo. E eu olhava para aquela menina me e eu me via nela. E quantas pessoas eu não odiei, eu não estava odiando naquele momento? E Jesus falou que é igual, eu só não executei assim, externamente, mas é o mesmo pecado. E Jesus falando que eu só podia estar lá como missionária por causa da graça dele. Então eu comecei a chorar junto com ela, foi algo assim, uma experiência, né? E falava para ela que perdoava. Que perdoava, que perdoava. Ela, mas mesmo eu te contendo, eu te contado o que eu fiz, você continua falando que. Sim, porque não tem nada que Cristo não pode perdoar. E aí, naquela noite, ela entregou a vida para Jesus. Ela entendeu, ela fez a oração se arrependendo e dizendo que queria que Jesus fosse senhor da vida dela, né? Para que ela não cometesse mais aquilo. Então é importante, a gente. É um tipo de experiência que eu não teria se eu estivesse só meditando no amor de Deus dentro do, de quatro paredes, está entendendo, né? Não que e no seu momento de meditação você não vá ter uma experiência profunda da revelação do amor de Deus, entende? Só que parece que Deus separou uma porção é, desse amor e dessa revelação para a gente conhecer nas relações é, interpessoais. Então, é, a gente precisa vigiar para ver se a gente está de fato Hum, amando o nosso próximo se a gente está de fato investindo nos relacionamentos porque hoje em dia não é tão fácil a gente entrar no casulo né? se fechar, ficar só de boa, assim, eu comigo mesmo a gente faz um trabalho com noivos eu faço um trabalho com noivos há muitos anos é, até tinha convidado né? é. vamos ver se dá certo né? ou recém-casados e um conselho que eu dou muito para eles é faça um, um plano é um programa, uma agenda de missões, de, de serviço ao reino para o primeiro ano de casado. Então, é, isso tem que ser parte do planejamento do casamento. Além da festa, da lua de tudo, tudo. Então, durante o primeiro ano de casa, que provavelmente não, não vai nascer o filho, né é, como que vocês vão se organizar? Onde vocês vão servir? O que, que dá para fazer? Né? Considerando a, a rotina tudo e muitos casais têm seguido esse conselho. E isso tem, assim, ajudado eles a superar esse mito do primeiro ano de casado. Então, fala que o primeiro ano é um terror de casado, porque você descobre que a pessoa é, né? Que não era a pessoa que você pensava, entende? E que tem muita crise, Ai, porque eu casei. E tem um índice muito alto de divórcios no, antes de completar o primeiro ano de casado. Cada vez mais essas gerações, né? A ah, geração de vocês. Mas a minha teoria. É que o primeiro ano de casado é difícil, o pessoal briga demais, porque não tem o que fazer. É falta de fazer, do que fazer. Entendeu? Que fica só um para o outro. Entende? E daí fica assim, entra achando que vai viver um romance hollywoodiano da Disney lá. E não é, né? Assim, tem o dia a dia, tem... Né? Mas normal. Nada, na verdade, mudou tanto assim. Continua, você continua, tem que limpar a sua sujeira. e, né? Agora, se... Você foi criado igual um príncipe, ou uma princesa. E é um outro problema que a gente tem que falar, né? Que você tem, gente, tem um, uns noivos que falava, pra, eu falava depois vinha fazer aconselhamento, falava: Nossa, depois que eu casei, que eu descobri que realmente eu, a roupa que eu uso, né? Para ela voltar limpa no meu armário, tem um processo pelo qual ela passa. Mas <risos> que <risos> ele foi criado assim, entendeu? um monte de empregada, não sei o quê. Então, o ser tirava a roupa suja, largava lá no chão, nem sabia o que acontecia. E aí, a esposa tratou de ensinar. <risos> para ele. Mas, se não é esse o caso, né e se, e se for ainda dar tempo, né antes de, de casar, de você descobrir qual é esse processo, a roupa que você usou, como que, porque o um processo ela passa, a meia suja sua, que você usou encardida do futebol, qual o processo que ela passa para ela voltar para o seu armário limpa né? sem aquela lama toda que você sujou entende? tem um processo e, e no primeiro ano eu acho que é isso né falta do que fazer e daí começa as picuinhas então quando o casal está focado e concentrado em fazer o tempo remir né? especialmente em relação ao reino porque o casamento é isso ele tem um propósito missionário foi Deus que criou né o, o, o objetivo final do casamento é manifestar a glória de Deus então, quando o casal é, já, no início do casamento, começa a trabalhar nesse sentido, aí você vê que os conflitos são muito menores, muito menores. E eu acompanhei casais que é, foi tão bom isso, sabe? Eles saíam do trabalho, cada um saía do seu trabalho, tarde, se encontrava lá no campo, na missão, né? seja no, lá na Cracolândia, lá na Missão Sal, em Santo André. Então, cada um ia correndo depois do seu trabalho, se encontrava lá, e aí fazia o serviço no meio da semana. E depois voltava junto para casa e falava que era muito bom a presença de Deus e falar sobre aquelas crianças que eles encontraram, orar junto por elas, entendeu? Não ficava mais naquela briga de... ai ah, por que você apertar a pasta de dente no fundo no meio? Por que você coloca o rolo do papel higiênico virado para cá, para lá? né Sei lá, por que você abre a janela ou fecha, acende a luz, abre a porta não tinha mais porque as preocupações eram entende porque eles estavam envolvidos com o próximo com o reino né com o próximo além de si mesmo então e, daqui, e daqueles que interessavam né? e que eram confortáveis aí para si e aí eu acompanhei casais que nesse processo engravidaram né e dois casais especificamente que estavam servindo lá no reforço escolar da Missão Sal em Santo André pegavam o trem mesmo né? e chegava em casa 11 da noite e depois que engravidou continuou indo né? e continuou indo até 6, 7 meses com barrigão e aí aquilo lá era um encorajamento para os jovens né? que daí os jovens, os mais novos da faculdade falava assim nossa, quando chegava terça-noite que eu dava uma preguiça de ir né? para dar aula de reforço eu pensava naquela irmã que estava indo com barrigão de trem, eu falava, toma tá vergonha na cara né? você fez nada o dia inteiro ficou no Netflix, ficou jogando Brawl Stars, né? não tinha Brawl Stars na época, mas sei lá ficou então vai, e ia né? o encorajamento então, é, isso da gente olhar para além de nós mesmos todo mundo concorda na teoria, mas precisa organizar a agenda e precisa praticar né? E isso vai nos ajudar aí nesse processo de conhecer é, entender melhor e viver o amor de Deus e o segundo mito então o primeiro é da gente o primeiro mito sobre missões ah, a gente não sabe se é a vontade de Deus a gente já sabe que é a vontade de Deus o que o que é que não é a vontade de Deus né ah não sei se é para ir para Nita. não é não tem onde não é é para ir agora o segundo mito é ah é aquela coisa da motivação que não tem uma revelação especial né e que tá esperando ter convicção aí tem gente que fala assim ah linda mas aí se eu for e evangelizar, ou se eu servir né, na igreja, na IBD das crianças, né, Judite e Janete, né, servir, se eu for é, servir em missões ou o que quer que seja, ou se eu for evangelizar, mas eu não tiver é, é, com vontade. Não vai ser uma coisa assim, artificial, externa. me filho, mas nem que seja assim, para começar. Porque se depender de fluir de dentro de você, Jesus já voltou faz tempo e você ainda não foi, Entendeu? Né? que é o, é o mesmo que é o Jonas entende? Ele falou, tal, valeu, tchau, e não foi. A gente é isso, né? Então, nem que seja forçado, digamos assim, vai, vai, porque você sabe que é a vontade do Senhor. Essa é a postura do servo. Ai, ah, eu não sei se hoje eu tô com vontade, mas não é se você tá com vontade ou não. Ai, mas então Deus não se importa com como eu me sinto não, ele se importa só que você se importa demais <risos> e você está se perdendo porque você se importa demais porque o que você sente se tornou o seu Deus né? então, às vezes tem que ser assim mesmo não, não está mas vai já pensou? se eu for esperar meus filhos escovarem o dente quando tem vontade acabou, não tem mais dente né? antes dos 10 anos não tem mais dente então, vai escovar o dente querendo ou não querendo Ai, mas aí você vai obrigar, vai forçar. Vou forçar, eu vou, porque eu estou pensando na saúde deles. Entende? Então, a gente é assim. Aquele que fala, ai, eu vou quando eu me sentir preparado. Você está achando que você sabe. Entende? Que você tem condição, que você está todo maduro, já tô todo pronto. Já, você já é Deus da sua vida. Então, você decide, ah, agora eu estou pronto eu vou. Não estou pronto não vou. Não, você é servo. Se Deus está falando, vai, é vai. Ai, eu não sei se eu estou pronto. Tudo bem. Deus também, se você não está pronto, Deus sabe que você não está pronto. Mesmo assim, Ele está falando para você ir, então vai. Entende? Essa tem de ser a nossa postura. E é incrível, como assim como a gente vê aqui com o Jonas, às vezes a gente vai por obediência. Não tem motivação, não tem romantismo. Não tem, "oi", chamado, revelação, o que quer que seja. Eu vou, porque eu conheci Deus, eu quero ser fiel, eu quero amá-lo e amar implica em obedecer, eu vou. E quando eu vou, ali eu encontro no outro o reflexo de mim mesmo. Aquele que precisa né, da graça de Deus. E aí, como Jonas, eu descubro que eu era também. Eu sou alvo da, da missão de Deus. Né? E aí, o, o, esse aspecto é, do amor e da revelação de Deus, chega para mim, pela graça dele. Então, é, precisa organizar organizagem daí, tá? Então essa semana o desafio que eu queria deixar é justamente esse, de você compartilhar o evangelho com uma pessoa que não conhece, né? É, esteja orando por essa, por esse momento, né, do compartilhar e, e, e fale de Jesus para ela, tá? E, a, e agora é bom, né, esse desafio? Porque antes, né, a gente também se safava. Porque eu falava, ah, falar, tem que evangelizar o pessoal e aí, o nosso evangelismo era, ah, vamos para a igreja comigo no domingo, que daí você joga nas costas do pastor, né, do pregador, tipo, deixa que o pregador só tem o que trazer a pessoa. Como não vai ter culto do domingo, <risos> presencial, né, não tem para onde levar, digamos assim. É, é, chama uma pessoa para tomar um café ao ar livre, manda uma mensagem, né, ora por ela no momento e no num momento assim bom, compartilha e fala do amor de Jesus para uma pessoa. tá é, Outra questão prática também que a gente pode aplicar essa semana, se tem algum relacionamento difícil que você está vivendo, que você precisa pedir perdão ou estender perdão, faça. Não demora demais. Por que você demora? Se o perdão de Deus não demora para você. né Faça. tá E também aqui dentro da igreja. Porque eu estou vendo né, que está tudo voltando agora. Né? Acabou as férias, ah, as EBDs, e isso e aquilo, e sei lá o que mais, quais são os ministérios envolvidos. Se envolve. Ah, eu não sei, né? está mas... Se envolve. E através daquele serviço, Deus vai trabalhar no seu coração, na sua vida. Né? Então, a razão da missão não é o nosso convencimento, mas a vontade de Deus. A razão da missão não é nossa convicção, mas o caráter de Deus. E a razão da missão é Cristo. Né? Aquele que, no Getsêmani ele chorou para o Pai, dizendo, eu não quero, né? afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Então, assim, nem dá para comparar, né? A nossa preguiça ou vergonha de, sei lá, falar do evangelho pra alguém com Jesus não ia ser, mano, pelo amor de Deus, né? Mas a gente aprende com Ele. Né? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso mestre. Então que a gente possa viver aí essa, esse amor, essa compaixão a, através da nossa submissão. A Deus, a sua vontade e ao seu caráter. Amém?